0: Então, vamos lá, galera E aí, galera, tudo bom? Começando agora mais um Boteco Fire Com a mesa cheia de novo Cinco integrantes aqui Vamos lá, aqui você já conhece, TR Quem mais aí tá na mesa?
1: Opa, aqui é Diego, da Aposente Cedo né? vou, Já vou começar dando um recado aqui Quem quiser participar, botecofire.gmail.com Que a gente costuma falar só no final, né? E quase ninguém escuta os últimos segundos Então,
2: botecofire.gmail.com Quem tá na mesa agora é o... Gleison... Do Sapien Livre, mais uma vez Passando a bola para E aqui o ifólogo do Ifologia Pop um prazer estar aqui com vocês nessa mesa
3: Senhor IF365 Grande fã aqui do podcast um prazer estar aqui com vocês
0: Boa, boa Ô Gleice, eu tô achando que você tá dormindo debaixo da mesa desse bairro Não é possível <risos> Porque, cara, tá, tá ruim o som? Não, não, é porque você está aqui sempre, prazerzão estar tá aqui com ah, você. Tá... Ah, não, <risos> você falou, chamou para
2: Boteco e trocar ideia sobre investimento, é, Fire,
0: eu estou aqui o tempo todo. É. Chamou, estou aí. E ainda mais agora, com... tem, tem gente famosa na área, né? Pois é, tem gente famosa e eu já, já deixo o meu... Já, já falei isso quando eu participei do podcast dele, mas... O cara é uma lenda, né? Foi um dos blogs assim, que eu mais acompanhei, tipo desde quando nem tinha um marcador lá em cima de quantos dias estava para terminar ali. Toda aquela angústia, todos aqueles posts de, de tirinha que ele colocava. Então, caramba, o cara já tem uma estrada boa aí e vamos lá, vamos fazer uma pequena sabatina aqui. Vamos ver fama, ah, né? Cara, Não sei pô. essa
3: fama que vocês estão falando aí, mas é, até o final do podcast nós vamos descobrir que fama que vocês estão falando. Já estão espalhando uma fama pô, aí que eu sou, sou resmungão reclamão. Vamos ver se a gente isso <risos> até o final eu, do podcast. Eu ia começar, cara. Eu falei com o seu IF antes de começar. Falei,
1: pô, cara, vou, vai pensando numa piada para contar para você tirar essa fama de mimizento que tá aí... <risos> só que ele por alta do dólar de sexta-feira que fechou não dá para fazer piada né o cara já já tá <risos> mas é, é referência para todo mundo cara que todo mundo aqui com certeza já, já leu né Se não leu tudo leu boa parte do blog é, era um com certeza um dos maiores blogs aí da, da Finosfera né nacional, um cara que é referência, postava carteira, né? O pessoal é tarado por ver número, ver patrimônio dos outros, ver os outros se fudendo também, né? O pessoal adora ver os outros se fodendo, Sem se falar que perdeu 30% vai ser o é. post mais que mais vai chamar a atenção, né? <risos> então, é, é... Pô, é uma honra aqui estar com você. E eu tive honra de, de conhecer pessoalmente, né? O cara existe mesmo, não é um personagem, não. Tipo aqueles antigos chat da UOL, né? Tava lá, gatinha surfista. Tu vai ver, era um... <risos> <risos> Arbado, né? Não existe, cara. O EF tem de carne e osso. E já vi que o e quer perguntar alguma coisa aí. Vamos deixar o e começar a sabatina.
4: Beleza. É, não, então, eu... Eu sou, acho que sou o calor aqui, estou ainda na fase de, de acumulação de patrimônio, né? É, então, a minha, minha curiosidade aí para o senhor Ief é, é sobre, primeiro, sobre o período dele de, de acumulação mesmo, né? que eu peguei, eu conheci ele depois que ele começou o podcast, não tô eu não tô nesse mundo da, da Blogsfera há muito tempo, né? O meu blog tá, tem menos de um ano. É, então, é, como foi né, a jornada de acumulação, no que que, no que, que você... É, investia, né? Qual que era a sua taxa de
3: poupança? Como que foi esse processo para você aí? Cara, como eu sempre digo, a minha história é um pouquinho fora do normal, porque eu tive o, o privilégio, então, de conseguir sair do país, ter um, ter um salário é, bem acima da média do, do que a gente considera, mesmo aqui na minha profissão no Brasil. Uh, então, essa fase de acumulação que a gente fala tanto aí, que obviamente dura, sei lá, 10, 15, até 20 anos para alguns... Foi uma coisa uhum. muito rápida no, no meu caso, então uh, é difícil eu falar assim como é que foi, porque foi realmente, se eu for contar desde a época que eu decidi, pô, eu vou parar de trabalhar, vou começar uhum. a viver de renda, é, isso aí durou para mim é, só cinco anos, vamos dizer assim. Então, apesar de eu já vir criando um patrimônio antes disso, mas com sangue nos olhos, igual o pessoal fala, uhum. oh, eu não quero juntar para parar com esse objetivo, é, durou muito pouco tempo, comparado com, com o que seria o normal, vamos dizer assim, mas o, o, como foi curto, mas foi intenso, então conforme a gente vai vendo a linha de chegada, vai dando ainda mais, mais gana, é, mais vontade de chegar lá, tem momentos altos e baixos, como, como tudo na vida, né? Uhum. Uh, mas foi foi normal foi igual para todo mundo que todo mundo sente pô tipo, tem época que você acha que você não vai conseguir tem época que você acha que você já está perto tem época que você acha que você está muito longe é, mas foi num período mais mais curto então eu acredito que tenha sido um pouquinho mais intenso do que do que o normal mas foi cara não, não, não fez diferença foi é, é igual para todo mundo essa essa jornada aí, seja ela longa seja ela mais curta todo mundo acaba passando pelas mesmas coisas na minha opinião né uhum.
1: Deixa eu fazer uma observação aqui, então, né? O senhor Ief falou aí que foi mais ou menos cinco anos aí com sangue nos olhos, falou que ele teve esse diferencial de trabalhar fora, né? Ter, ter uma renda em dólar, se eu não me engano, ou outra moeda forte. É, eu, eu venho batendo essa tecla aí em todos os episódios gravados até agora, que é sobre a renda ativa, né? Então, assim, ao que me parece. Né, o senhor IEF, e eu lembro, né, eu já li o blog dele tudo mas ao que me parece, o IEF sempre estudou investimento, né, sempre aplicou aí, diversificou, mas assim, se não fosse a sua renda ativa, você não ia ter atingido a IEF tão cedo, né? Estou tô, tô errado, seu IEF. Eu, eu, o seu principal forma de, forma de acúmulo foi a renda ativa?
3: Cara, eu acho que foi só a renda ativa, na verdade, porque em termos de, de, de investimento, eu sempre, sempre fui até muito conservador, principalmente porque a minha ideia era copiar o que o Viver de Renda fez uma, uma época da vida dele, que era investir em título público e viver dos juros da, da, do cupom, né? aquele cupom semestral. Então, meu plano, quando eu comecei, foi baseado totalmente nessa filosofia dele. É, então, um crescimento mesmo em, em termos de investimento não aconteceu nessa, nessa época, foi só no finalzinho que aí eu comecei a sentir o desconforto de ter todos os ovos numa mesma cesta, que hoje parece até loucura, mas na época até fazia sentido para mim, pô, eu vou colocar tudo no, no investimento mais seguro do mundo, que é título público, e, e vou viver dessa renda tranquilamente por resto da vida. Mas conforme o cenário foi piorando no Brasil, o risco de calote, a gente vendo o que estava acontecendo na Argentina, Venezuela, foi dando medo. Eu falei, cara, não vai dar para manter todos os ovos na mesma cesta. E chegou uma época que 100% dos meus investimentos estavam em título público. E, e isso, obviamente, não, não vai multiplicar por dois, três, ou então, quando você fala até em Bitcoin, dez vezes, isso não ia acontecer. Então, realmente, foi, foi só em cima, realmente, da, da renda é, ativa que, que essa independência financeira foi criada. Não, não foi por causa de investimento, não. De, de...
2: Então, aproveitando aí, ô Sr. Nef, já que você começou a falar sobre é, investimento e renda fixa, né? É... Como é que você está lidando desde quando você atingiu aí a sua independência financeira até hoje e esse cenário atual que a gente tem de pandemia com os seus investimentos aí com com é, a estratégia de retirada tanto agora quanto futura como é que você está trabalhando isso aí
3: cara continuo desde que começou né já está fazendo aí uns dois anos e quase dois anos e meio né que eu não, não tenho mais rendativo foi realmente do dia para a noite. Um dia eu larguei o um emprego, dia seguinte eu estava vivendo é, em função da minha renda passiva. E aí eu continuo com a mesma filosofia, que é viver simplesmente da, da renda que eu tive no mês passado. Então, é, quando eu comecei, quando eu larguei o um emprego, estava é, tudo às as mil, as mil maravilhas. 2019 foi maravilhoso para o Brasil, para a economia como um todo. A renda dava e sobrava para viver. E, e aí conforme a coisa foi piorando, principalmente por conta da pandemia a minha renda começou a despencar é, e isso para mim não muda nada no sentido de que eu continuo comprimindo os meus gastos para caber dentro da minha renda do mês anterior foi isso que eu fiz no primeiro ano, foi isso que eu fiz no segundo ano então a única diferença é que hoje eu já estou mais ali no limite do que, que eu posso gastar, não está dando para esbanjar no primeiro ano, pô, eu passei três meses vivendo na Austrália com a renda é, passiva dos investimentos. Dava. Hoje não dá para fazer isso. Se, eu me, se hoje acontecesse uma mágica e abrissem todas as fronteiras, desse para eu ir viajar para uma, uma Europa, Estados Unidos, é, Austrália, no, hoje a renda que eu tenho hoje não, não daria para me manter como eu me mantive no começo da independência financeira. Então, cara, eu me adapto com a renda. Entrou mais dinheiro no mês passado, eu gasto mais. Entrou menos, eu gasto menos. E aí eu vou levando e vamos ver onde é que isso, isso vai parar, né? Eu estou tentando criar alternativas para gerar um pouco de, de renda em moeda forte para não ficar à mercê do, dessa variação cambial, mas a estratégia mesmo é essa. Entrou mês passado mais dinheiro, eu gasto mais esse mês. Entrou menos, eu gasto menos esse mês e aí eu vou, vou levando.
0: Bacana, legal que você comentou esse negócio. Uma curiosidade rápida só, que tipo, você falou que você, o que a renda vier, você se adapta. Se tiver um apocalipse, assim, de sua renda cair muito, 90%, assim, os FI e tudo não quiserem pagar, você consegue viver com um padrão, de fazer esse down ground de, de padrão, assim, na sua vida? <risos> tipo, hoje você consegue ir no supermercado e comprar tudo que deseja, assim, pra ter na sua mesa. Você consegue fazer esse, essa mudança drástica? Cara, se for apocalipse, aí a gente começa a ter que pegar uma parte do, do
3: patrimônio e queimar, né? Começar a vender o que, que tem, ver o que tá o que está mais valorizado e, e vender, eu vejo, vejo por esse lado, se, se o dia que a renda não der e a gente realmente precisar de alguma coisa, for uma emergência, ou então for realmente o essencial, aí a gente começa a vender o patrimônio. Fazendo uma conta, cara, daria para viver, sei lá, 25 anos, se você só o mínimo, né começar a ter que tirar o mínimo ali, daria para viver 25 anos, até 30 anos, é, mas aí não chama de viver, eu chamaria de, de sobreviver, então sobreviver a um apocalipse daria, mas, cara, <risos> largar o emprego também para começar a viver desse jeito, para mim não vale a pena, cara, se eu ver que realmente a renda não está sendo suficiente a longo prazo, é, o plano não vai dar certo, volta a trabalhar, cara, eu sempre tive essa, essa flexibilidade, é, tinha muito sonho de morar lá fora, morar num país de primeiro mundo, se não der, vou morar no Brasil, ah, no Brasil não está mais dando porque aconteceu o apocalipse. Vamos voltar a trabalhar. Então é, é a flexibilidade, cara. Não dá para colocar na cabeça que é, esse é o plano e vai dar certo para o resto da vida. Se, se não der, a gente vai, vai se adaptando, chegando ao, ao sacrilégio
0: de voltar a trabalhar, velho, <risos> se for o caso. Não, legal, legal. O, meu, os planos são feitos para serem refeitos, né? Manda bala.
1: Ô, senhor IEF, vem cá, é, tem muita gente aí que tá com a impressão, não foi nenhum de, de nós aqui não, tá? Mas poderia ser também. <risos> tem, tem muita gente, cara, que, assim, que, que te acompanha há mais tempo né? E, tá, e meio que pensa o seguinte, fala, pô, o senhor IEF está sempre correndo atrás do pote de ouro. O cara está girando muito a carteira, né? porque, é, como você mesmo falou, no início, né, quem seguiu o blog, você estava seguindo estratégia de, de tesouro, né? é, sacar do cupom semestral e tudo mais, uma coisa bem conservadora. E aí, do nada, você resolveu, do nada não, né? você teve seus argumentos, você nunca fez movimentação sem falar o porquê. Mas daí você mudou para FI, né? e concentrado aí em 30%, 40% em FII de shopping, que brasileira adora shopping, tem a segurança, aquela história toda. Né, que foi o que mais sofreu com a pandemia aí depois que você migrou tudo para a FII teve, essa, teve aí a crise do corona e tudo mais agora você está migrando novamente uma boa parte para investimento no exterior, aí já uma vez no exterior você resolveu falar pô, vou focar em cripto, em, em bitcoin em cardano, em ADA blá 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 é, o que, que você acha né? essas pessoas, esses críticos observadores, estão né, certos em, em alguma medida, você né? tem algum Cada aí para dar para esse pessoal. Primeiro que o dinheiro é teu, tu faz o que você quiser, né? Está claro. Mas assim, é, porque você não deixa querendo ou não, né? Eu acho até que pelo que eu te conheci, você não quer. Mas você é um influenciador, né? Tem uma galera lá, especialmente mais antiga, né? Que via no site, você botava a sua carteira toda. É, tinha muita gente que pegava ideia, balanceava igual, pegava os mesmos fundos. É, o que que você, o que, que você acha aí dessa dessa opinião que,
3: que fica circulando aí nessa nossa finosfera? Cara, não sei se passa exatamente essa impressão, é, mas eu acho que não reflete o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é correndo atrás do pote de ouro. Na verdade, eu estou com o pote de ouro e espalhando esse ouro em outros lugares. Então, é, não é que eu vendi tudo do Tesouro Direto e comprei tudo fi. Aí eu vendi tudo fi e coloquei em outro lugar. Vendi desse outro lugar no exterior e coloquei tudo em cripto. Na verdade, o que eu estou fazendo é espalhando. Conforme eu vou me sentindo... É desconfortável em ter uma concentração muito grande num, num ativo em específico, eu vou lá e, e acho uma alternativa. Eu achei que estava muito concentrado em tesouro é, IPCA. Aí eu falei, pô, preciso criar uma alternativa. Eu não fui lá e vendi todo o tesouro IPCA. Eu fui lá, tirei uma parte e coloquei em FII. Aí espalhei lá em 36... É, fundos imobiliários. Aí eu comecei a ficar desconfortável com a situação do Brasil. Não tirei tudo de fi, e mandei para fora, apesar de eu ter essa vontade. Uh, agora eu acho que não seria o momento, mas ainda tenho essa, essa vontade. Mas então eu não tirei tudo de fi e mandei lá para fora. Eu tirei uma parte e mandei lá para fora. Aí conheci, já tinha um pouco de Bitcoin na época, mas também não tirei tudo que eu tinha lá de fora, ou de outro lugar, e coloquei em Bitcoin. Na verdade, o que eu tô fazendo é, é espalhando. E eu não. Não conheço ninguém, não sei se vocês conhecem, alguém que quebrou porque diversificou. Eu conheço muita gente que quebrou porque concentrou. Então, se me der na louca aqui de montar o blog e viver de Bitcoin, ou seja, tirei tudo e coloquei em Bitcoin e vou viver só de Bitcoin, pode ser que lá na frente eu quebre a cara, mas eu acho bem mais difícil é, isso acontecer conforme eu vou, vou espalhando um pouco mais o meu, o meu patrimônio em outras classes de ativo pode ser que o meu, meu, meu resultado final seja pior do que se eu tivesse acertado algum tipo de investimento, mas é, dizer que está é, sendo perdido dinheiro por estar por tá aumentando a diversificação conforme o tempo passa, eu acho até um pouco, um pouco injusto, eu acho mais, muito mais arriscado quem concentra em alguma coisa só, falar, ah, eu não giro patrimônio, então eu vou manter tudo em tesouro direto, porque eu comecei a investir em tesouro direto, é, tá mais certo eu do que quem tá espalhando patrimônio, porque eu não estou gerando patrimônio, e eu acho que tá, tá assumindo um risco, é desnecessário é, simplesmente para dizer que não tá gerando patrimônio.
0: Eu concordo um pouco com você, porque é a questão do conforto, né, é aquela questão que você fala de dormir bem de noite. Você tem que estar tá com seu dinheiro no lugar que você esteja confortável e que não te traga pesadelos ou qualquer coisa aí que faça você dormir de noite. Então, igual você mesmo falou assim, um dia você estava quase todo em, em tesouro IPCA e não conseguia mais dormir com isso porque você não parava de pensar na catástrofe que podia ser o Brasil e você mudou para FI e depois conseguiu dormir. Legal, bacana. Seu dinheiro está no lugar confortável para você, que está rendendo alguma coisa para você e está de acordo com o seu conhecimento e suas concepções. Mas no momento que você não tem mais fé nesse ativo ou nesse segmento, nesse setor e tem que mudar para outro, o giro de carteira é favorável, porque isso está trazendo conforto para você, aquele conforto mental que eu acho que todo mundo aqui persegue, né?
1: Não, Beleza, é, é, eu entendi, eu até concordo com você também, eu já girei muito carteira. Quando eu parei de girar a carteira, meus resultados melhoraram. Né? É claro que se toda hora eu descubro aí um, um, um ETF novo no exterior, uma ação, uma empresa, alguma coisa, eu vou lá e aporto dinheiro novo nele. Né? Eu não costumo tirar de um investimento, vender para poder é, aplicar. Né? Eu, eu aporto dinheiro novo, a sobra do rendimento e tudo mais que é como muita gente faz e muita gente defende eu acho que o Gleison até deve defender isso aí também é, então é, é realmente assim não dá para negar que você girou num espaço relativamente curto né falando de, de longo prazo aí né em assim, dois três anos você mudou bastante o, o peso de cada ativo na sua carteira mas o, o uma outra coisa aí que eu acho interessante né, que eu não sei se é uma questão pessoal, uma meta pessoal sua. Eu acho que todo mundo vive de meta. Né? Não adianta você falar que você é FIRE, você não trabalha mais, você sempre tem sua meta de gerar um pouco mais de renda ativa, né, de projeto de vida. Você já falou várias vezes de morar no exterior, em Portugal e tudo mais. E agora o pessoal tá, também fica falando, né? Cara, quanto mais ouvinte você tem, você ouve crítica de tudo que é lado, né? Tem, tem muita elogia, a maioria, com certeza, mas tem aquela, lá, ah, o cara tinha um milhão de dólares antes, né? Que botava lá no blog, agora ele tá mingando porque não tem um milhão de dólares. Mas, assim, eu, eu imagino que seja uma meta sua. Fala, pô, eu quero voltar a ter um milhão de dólares. Mas quando você chegar a um milhão de dólares, você pensa, pô, mas eu quero morar na Europa. Então, eu quero ter um milhão de euros, né? Tá perto, mas não é tanto. Aí tu chega em euro, eu quero ter um milhão de libras. Você que você você, você traça uma meta patrimonial, aí, ou que seja de, de custo de vida, né? Assim, pô, hoje eu consigo sacar 10 mil reais, amanhã eu queria poder sacar 15, né? Isso superando a inflação, claro. Você traça metas pessoais, essas suas reclamações, são porque você acabou não atingindo essa meta, ou é só uma questão assim, psicológica: de pô, eu quero ter um milhão de dólares para ser milionário perante o mundo? Qual é o, a, o seu raciocínio aí sobre esse tema?
3: Não, a, a meta de patrimônio eu, eu nunca tracei, eu sempre tracei meta de, de renda, né? Eu preciso ter, no mínimo, a renda para eu, eu viver é, sem ter que fazer muitas concessões, é, continuar tocando a vida sem ter que abrir mão de muita coisa. Agora, a tal da meta do, do, do patrimônio, eu só fui me tocar de, disso aí que eu tinha, tal, do, do um milhão de dólares, foi depois que eu, que eu larguei tudo. Então, eu estava lá no blog... Falei, ah, vou dolarizar isso aqui, eu nem lembro porque que eu fiz, né? eu do, dolarizei e vi que estava muito próximo de um milhão, não estava ainda em um milhão, e como 2019 foi maravilhoso, né, a gente viu a queda do dólar e, e a bolsa do <risos> é, atingiu esse, esse um milhão, e aí eu fiz um post, comemorando, não sei o que lá tal, mas ficou por isso mesmo. Mas aí esse número começou a me chamar atenção, como continuava subindo em real, e no início subia em real e mantia em dólar, ou seja, pô, tá crescendo aqui em real, tá tudo excelente em real, mas ainda em dólar continua a mesma coisa. E a hora que começou a realmente despencar o negócio em dólar e ainda assim subindo em real, eu falei, cara, que coisa bizarra, velho. Eu, eu ficando mais, vamos dizer assim, rico em real. E em dólar o negócio afundando, chegando ali a cara, 720 mil dólares, alguma coisa assim. E eu com muito mais dinheiro do que eu tinha me aposentado antes. Porque eu também faço esse acompanhamento é, frente à inflação brasileira. Então eu estava dando um, uma surra na inflação brasileira, é, subindo o patrimônio real. Ou seja, cara, estou na crista da onda, está tudo maravilhoso. Mas a hora que eu olhava aqui lá em dólar, o negócio, pô, perdia 100 mil dólares no mês, 80 mil dólares em um mês. E chegou no fundo do poço ali, chegando a 700 mil dólares. Eu falei, cara, isso aqui não tá, não tá certo, não. Tem alguma coisa muito estranha nisso aí. Aí que começou a realmente surgir, nesse aflorar nesses posts aí, e a tal de fama de reclamão, porque, pô, tá, continua ganhando dinheiro, mas o, o patrimônio em si é afundando. Isso aí começou realmente a me, me preocupar, não só porque eu queria morar fora, obviamente, estava ainda com os planos de ir lá para Portugal, mas porque. É uma distorção muito grande, cara. O é um negócio, se é, você vê o patrimônio subir aí 150, 200 mil reais e cair em dólar ainda, dá negativo ali, 9 mil dólares, 10 mil dólares. É uma distorção muito grande, cara.
2: A gente que é, parou de trabalhar, largou o emprego e tudo mais, é, principalmente nesse período curto de tempo, dois anos, é, tem gente que vai falar que é muito tempo, mas ainda é um período muito curto de tempo. E é tudo experimentação, né? Tem gente que acha que você atingiu a independência financeira e a vida tá ganha, acabou os problemas e tudo mais. É, fazendo, assim, um, uma, uma, uma introspecção assim, e retrospectiva, né? Olhando para trás, de frente para trás, o que você acredita é que você poderia ter feito diferente, que fez total diferença é, hoje para os seus resultados? Você acredita que tá que é, pensando dois anos atrás estaria com o resultado que tem hoje, ou você acha que, que poderia ter feito
3: melhor, cara? A pergunta é difícil, né? Porque na época, conforme eu já disse várias vezes, o pessoal falava: ah, mas por que, que você lá fora, trabalhava lá fora, ganhava em dólar, para que, que você vem investir no Brasil? Cara, era outro, outro ambiente, né? A gente estava vendo aí o o colapso do governo Dilma... o dólar batendo a 4,16... e todo mundo já achando... É, absurdo... Eu parecia que estava fazendo o melhor negócio do mundo... estou ganhando lá fora em dólares... investindo aqui no Brasil... e seguindo aquela máxima... vamos comprar quando ninguém quer... porque vai estar tá tudo barato... e lá na frente você vai, vai, vai colher os frutos... E, e foi isso que eu fiz... Pô. É, o pessoal de falar ah, não vou investir nos Estados Unidos... porque a bolsa está tá, tá alta então eu vou, vou, vou investir em outro lugar, agora não é a hora dos Estados Unidos, é a mesma coisa que estavam falando naquela época, agora é a hora do Brasil, porque nós estamos vendo aí a mudança de governo, é, o dólar lá em cima tal, então é, é muito difícil olhar para trás agora e falar, pô, ah, me arrependi disso aí, eu tomei a decisão que, que parecia mais acertada é, naquela época, e mais uma vez, batendo na tecla, acho que o meu, se for para apontar algum erro no meio disso tudo, é falta de, de diversificação, apesar de eu ter mantido um pouco dos recursos lá fora, é, eu concentrei tudo aqui no Brasil, eu cheguei a 90% no Brasil, acho que se fosse para fazer algo diferente, é, seria realmente ter, ter aumentado a diversificação, é, mantendo uma parte maior lá fora, talvez aí 50%, 50%, é, mas... Na, a gente não diversifica porque é ganância. É, o único motivo de não diversificar é ganância, porque ninguém quer ficar passando a peito. Para que, que você quer aumentar o risco é, dos seus investimentos? Você só aumenta porque você acha que vai conseguir ganhar mais. Então, é muito difícil conseguir domar essa essa ganância é quando você acha que está fazendo a coisa mais acertada naquele momento, e pod podia ser que tivesse dado muito certo, de repente essa pandemia não, não tinha batido é, de repente o governo Bolsonaro seria o melhor governo de todos os tempos e aí os, vocês estariam aqui dizendo, pô, o senhor IEF é um gênio ele triplicou o patrimônio dele está valendo 2 milhões de dólares porque o Brasil virou uma suíça, sei lá que diabo então podia ter acontecido mas não, não foi o que aconteceu, aí hoje é, é mais fácil a gente apontar que poderia ter feito algo diferente. Mas se tivesse dado certo, com certeza essa pergunta não, não estaria sendo feita.
0: É, para tirar um pouco o foco do senhor EF, é que eu rebato a mesma pergunta para você, Gleison, que você já é, você já é fire aí é, um pouquinho mais tempo do que o senhor IEF, né? O que você poderia ter feito, talvez, lá atrás, que mudaria o seu Gleison de hoje? Cara,
2: é engraçado que... Eu acho que é mais ou menos o mesmo período, dois anos. Inclusive, acho que foi no mês de, de março mesmo que, que eu larguei o emprego. E pensando de forma retrospectiva, hoje eu sou 100% investido em Brasil. Não tenho nada fora do país, tirando um pouquinho de, de Bitcoin. E como assim, o, os meus objetivos é, não são de sair do país ou de... Morar fora, coisa do tipo, é, eu ainda não percebi, não tenho essa percepção. Eu não dolarizei minha carteira, com certeza, ela dolarizada, ela tá bem menor do que tava antes, mas em real ela continua crescendo. Então eu não tenho essa percepção de perda aí que o, que o senhor EF fala, porque ele fez essa conversão, né? É igual quando a gente viaja para fora do país e começa a fazer conversão do, do hot dog e começa a ficar caro pra caramba. Mas eu não, não fiz essa conversão, então tipo, eu não tenho. Para mim é, eu penso que eu fiz tudo certo e tenho dado muita sorte, considerando o cenário atual, que teoricamente é o pior cenário do mundo para você virar é, a chavinha, né? Você, A gente está no meio de uma pandemia global Já há um bom tempo com crise econômica no país E uma insegurança danada Mas apesar de tudo isso Minha carteira tem crescido E os meus rendimentos passivos também têm crescido Então, é, pensando de forma retrospectiva eu acho que é, o maior erro que eu cometi Seria até antes de, de, de ter tomado a decisão de levar a empresa, Que era o de focar mais em renda em ganhar mais dinheiro, porque eu fui um dos caras aí que o, o Diego critica, costuma fazer uma, uma boa crítica, né, positiva aí, de focar na renda, de ganhar mais grana. Eu nunca fui um cara muito bom de ganhar dinheiro. Então, eu eu ganhava o meu dinheiro, fazia poupança, como eu tenho uma vida simples, sou solteiro e sem filhos, para mim é tranquilo fazer reserva financeira, porque eu sou feliz tendo uma vida simples. Então, eu conseguia poupar 60% do, dos meus rendimentos, mas se eu tivesse focado mais em ganhar dinheiro do que em investir melhor, talvez eu tivesse numa situação bem melhor hoje. Talvez seria esse, esse meu maior erro. É, continuando aí na, na questão da diversificação,
4: eu no, no, acho que no penúltimo episódio seu, senhor Jeff, você abordou a, a sua estratégia, né, que você tem pensado em, em levar... Boa parte do seu patrimônio para o exterior, e dependendo dessa variação cambial aí, se chegasse né, num, é, num nível extremamente atraente, você estaria disposto a, a ir 100% para o exterior. Né? É, e eu estou morando aqui, né, e, e assim, eu tenho essa sensação também que você falou, né, que muita gente está falando, é, que o mercado americano está tá caro. Não porque está no topo histórico, mas né, se você analisar os PL está próximo do topo histórico, né? Os, os indicadores do Warren Buffett ou o Schiller, né? né? É, tudo assim, estourando para cima, né? E, e, obviamente, isso não deve ser é, nenhum motivador para se expor ou não a algum tipo de ativo, né? Mas a, a curiosidade é, é qual é a sua estratégia, né? No que, que você pretende é, colocar o seu patrimônio, uma vez que você é, levar tudo ou uma parte, é, e, e qual é a estratégia né, de, de transferência para quem, de repente, não ouviu o seu, seu podcast ou se você né, já, já mudou um pouco aí a estratégia de ir lá para cá?
3: Não, na verdade, o, o que eu falei no podcast é se, se o Brasil realmente voltasse a, a dar certo, então com essa alta de juros o, o dólar é, desse uma boa recuada, essa seria realmente uma, uma segunda oportunidade. É, deu... deu me tirar dessa situação que eu mesmo me coloquei, que é ficar à mercê é, dos altos e baixos do, do, do nosso país. É uma, é uma situação bastante desconfortável, é, principalmente quando você tem essa ligação é, com o exterior. O Gleison disse que não, não tem essa ligação, não se vê morando fora e tal, Uh, então ele não, não sente isso eu como já tenho uma aspiração ainda de, de morar fora é, família morando fora e tal eu não consigo tirar esse olho do exterior talvez se eu tivesse conseguido olhar só pro Brasil eu estaria hoje me sentindo a pessoa mais bem sucedida do mundo, porque se eu olhar o patrimônio hoje de quando eu comecei é, com esse negócio de independência financeira e hoje, tá muito maior ou seja, eu não trabalho, o patrimônio cresceu absurdamente, então tá tudo certo porém tem esse, esse detalhe é, de você olhar para o exterior, e aí o que eu coloquei no meu podcast é, se realmente for me dado uma segunda oportunidade, é, eu preciso criar uma regra para não perder, para justamente combater essa, essa ganância de que é, todo mundo teria, não só eu, mas todo mundo teria, de ver o Brasil dando certo e falar, pronto, agora eu vou deixar todo o meu dinheiro aqui, porque o negócio está dando certo, porque se o dólar chegou, por exemplo, a 3,80, alguma coisa de certo é, foi feita por aqui, é, pode até não ser a coisa mais certa do mundo mas a, a taxa de juros voltou a ser o que era, então viver de renda no, o Brasil voltou a ser o país bom para viver de renda, que é viver simplesmente de renda fixa, a coisa mais segura do mundo, é, então vai existir essa tentação de que se isso acontecer de não tirar daqui, então eu criei é, essa regra para mim mesmo obviamente não tem embasamento, não tem estudo nenhum por trás disso, que é conforme o dólar for atingindo algumas faixas, eu tiro uma parte maior do meu patrimônio chegando ao extremo de que se por um acaso o dólar chegar a 3,80 eu estaria é, realmente tirando praticamente tudo aqui do Brasil é, eu teria a intenção de deixar uma, uma pequena parte por aqui gerando renda que é para pagar os compromissos que eu, que eu não conseguiria pagar com, com dinheiro lá de fora, mas praticamente é, sei lá, 90% eu estaria é, lá fora e lá fora eu faria minha alocação normal que é a que eu tenho hoje eu tenho em, em renda fixa é, tenho no, no, na Bolsa Americana, SP500, e tem um pouquinho já que eu estou querendo aumentar minha posição, que é a ETF do, do mercado chinês. Então, não queria ficar simplesmente à mercê é, do mercado americano. Então, aumentar um pouquinho é, na parte ali do. asiática, né, liderado pela China, mas tem um ETF muito interessante que investe ali, na, principalmente na China. Então, seria essa locação, e aí realmente viver. É, em função daquela regra que o pessoal prega tanto de, de, dos 4%, que eu realmente me sinto extremamente desconfortável em viver de uma porcentagem fixa, de uma retirada é, fixa de patrimônio. Hoje eu me sinto muito mais confortável vivendo é, simplesmente da renda do, do mês anterior, porque, como vocês viram, eu falei, a renda sobe e desce conforme é, as coisas vão melhorando, vão piorando na economia, e isso automaticamente me faz apertar ou soltar um pouquinho o cinto. Então, é, se eu fosse viver simplesmente... De, disso que eu, que eu criei, dessa, que é viver da renda do mês anterior, eu poderia dizer que o, o, as chances do plano de independência financeira dar certo é 100%, porque se a, se a renda zerasse, eu teoricamente não ia gastar nada, obviamente isso é, é irreal, mas se a renda caísse pela metade, talvez meus gastos apertariam ainda mais, é, se a renda subisse eu conseguiria gastar mais, então eu vejo isso aí como o plano ideal. É, mas lá fora, infelizmente, isso é inviável, porque a maioria dos, dos investimentos que eu faço lá fora não pagam dividendos. Eu realmente teria que achar uma outra forma aí de, de conseguir rentabilizar ou criar alguma outra regra para conseguir usar esses recursos. Mas, a princípio, seria tirando 4% ao ano que tivesse investido fora.
1: É, eu eu vou, vou sair aqui em defesa do senhor IEF num ponto... Porque muita gente fala, ah, pô, o cara até é milionário, tem não sei quantos milhões, fica reclamando disso, daquilo. Cara, pô, eu com meio milhão estava feliz, me aposentava, não sei. Cara, cada um sabe a sua realidade, né? Cada um foi criado numa realidade, cada um sabe a realidade que quer chegar. Né? Com certeza é, é, tem gente que vive como o próprio Gleison falou. Né? A gente nunca nem conversou de patrimônio dele, mas tudo leva a crer que é um pouco menor do que o do seu IF, né? Talvez só uns 5%, alguma coisa assim. Isso vai dizer melhor. Mas. É, é... <risos> Cada um sabe assim. Esse é, o, cara, é um bricalhão, é um bricalhão. É um <risos> assim, pô, se, se você passou a sua vida ativa, né? diga vou, vou falar em números aqui, né? Totalmente aleatórios, cara. Você vive com 10 mil reais, tá? Não faz sentido você querer Agora eu vou ser fire e vou me aposentar com uma renda de dois. Né? Não, não tem porquê, você até pode ser feliz com dois mil reais, com 1.500 reais, da mesma forma que você pode ser feliz com 10 Então tem gente que reclamou, o seu eu reclamando aí de, de barriga x sim ele, ele vivia uma vida, né? ele trabalhou para isso, ele estudou para isso, né? é, que ele desejava ter essa renda para se aposentar, na né? época ele tinha. Então, é, é, eu vou sair em defesa aí, porque cada um sabe a sua realidade. Você com 500 mil reais pela regra dos 4%, você vai ter 1.666 por mês. né Eu não ficaria confortável com essa renda, mas de repente, quem está ouvindo aí, está lá em Juazeiro do Norte, alguma cidade do interior com, com baixo custo de vida e consegue viver bem com isso, tendo uma casa própria, vai no mercado, compra tudo que quer e pronto, está resolvido então, é, cada um sabe sua realidade, então antes de, de sair criticando né, é importante você falar pô, o cara é aqueles white people problems, né? não, é, não, é, não é isso cara assim, cada um, claro que tem problemas graves, o cara é que não tem dinheiro para comer não tem dinheiro para um tratamento de saúde é claro que existem problemas maiores para quem tem menos dinheiro e menos renda né? mas quem tem mais dinheiro e mais renda, não deixa de ter problemas suas preocupações e manter esse estilo de vida que quer Tá? É, e outro ponto também eu queria falar essa flexibilidade que o seu IE falou, né? Ah, a renda diminuiu, eu baixo padrão. A renda subiu, eu consigo é, subir, né? É, é, até onde eu, eu sei, né? Mora ele e a esposa, né? São duas pessoas adultas que têm a sua flexibilidade e dialogam muito bem sobre isso. Tem gente que não consegue ter essa flexibilidade. Às vezes uma família com filho, numa escola particular, não tem como ele flexibilizar a mensalidade da escola, não tem como ele flexibilizar a comida dos filhos, o, o cursinho disso ou daquilo. Tá, então o é, é, seu IE flexibiliza na Páscoa dele semana que vem, ele vai comprar um ovo de Páscoa da garota e não o Lindit. Né? Essa é uma flexibilidade dele. Agora nem todo mundo consegue ter. Então, a depender do seu plano de vida, né? E seu plano fire, não dá para você. O próprio ifólogo também já falou aí que ele tem, tem filha, né? Também não é tão. Não é, é muito menos fácil você flexibilizar quando você tem dependentes, custos fixos maiores, né? E mais uma boca para alimentar. Então só só tô fazendo esse parênteses aí,
0: não, não, não é pergunta para ninguém mesmo não. <risos> não, muito bom, Diego. Parênteses bem relevante. Mas mudando um pouquinho de assunto, já que o seu IF tocou ali na regra dos 4%, que foi um assunto debatido essa semana, né? Porque teoricamente aqui se a gente não segue a regra dos 4%, a gente não é FIRE, não tô entendendo isso, porque Está com o Boteco Fire, todo mundo aqui está tal de querer Fire, mas uma influência aí no mercado falou que tem que ter as regras do 4%. Para quem não está entendendo mais ou menos o, é, o assunto que eu estou entrando, é, um desses influenciadores de YouTube botou a estratégia dele versus a estratégia de Fire, do movimento Fire. Que é basicamente resumir aos 4% e, renda, e aportar tudo em renda fixa. E aí teve algumas discussões que veio até o que o senhor fabricou aqui no começo sobre a religião Fire, que não sei o que. O ufólogo ele defendeu muito bem esse ponto. Como é que foi essa coisa aí, Fólogo?
4: É, pois é, inclusive eu, eu gosto muito desse influencer, porque eu, eu comecei a minha jornada em 2017 com aquela visão de, de especulação, né? De ganhar com trade e tal. E ele foi uma das pessoas que me. É, tirou, me ajudou a tirar isso da cabeça, né? A focar nesse, na, nessa ideia mais de, de buy and hold de raiz e tal. Ele tem uma estratégia de stock picking, né? Viver do dividendo e tal. O que não, não é nada de, de, de novo, né? Faltou ele pesquisar um pouco, né? E, e entender o que, que o, o Movimento Fire realmente é. Um o primeiro você está
0: sendo modesto, meu cara. Um pouco está...
4: <risos> Se ele tivesse pesquisado um pouquinho melhor, não, não, não existe nenhuma teoria... Específica, nada exclusivo, né? É apenas a ideia de, de não depender de renda ativa o mais rápido possível, né? Como você vai chegar nisso, né? O que, que você vai fazer quando você chegar lá, se vai parar de trabalhar ou não, né? É, se você vai investir por meio de indexação, se vai adotar a regra dos 4%, ou se vai viver de dividendo, se vai fazer o stock picking. Né? É, tudo depende de cada um, né? É, não existe nenhuma. É, não é um, um movimento autoritário que falasse oh, para você participar, você tem que investir dessa forma, né? Então, esse é o, é o primeiro ponto, né? Não é, não é uma teoria, é apenas uma ideia de, é, de buscar a independência e, e não depender da sua renda ativa o mais rápido possível. Depois que é, não, não existe nenhuma regra oficial de, de investimento, né? Como eu falei, aqui nos Estados Unidos, inclusive, acho que por questão do, do juro muito baixo, né? Os juros de, de, de imóvel, cara, de financiamento de imóvel, é tudo assim, abaixo da inflação, praticamente. Tem, tem uma, uma série de, de outras estratégias, né? Que as pessoas que se reconhecem como integrantes do movimento FIRE adotam. Aí ele falou no vídeo, né, que, que o. o a regra do movimento FIRE é você aloca 100% em renda fixa, né, num, num investimento extremamente seguro que aí ele falou seria o equivalente no Brasil à poupança, né? Aí eu falei, cara, deixa eu pegar os livros que eu tenho aqui em casa, né, que, que são feitos por pessoas que se identificam como integrantes do movimento FIRE e tal e lembrar, né, o que que eles recomendam? Aí eu comecei, falei, bom, tem o cara do, do Simple Path to Wealth, né, o JL Collins, que ele recomenda, ele inclusive atingiu a independência financeira por meio do stock picking, mas ele recomenda 100% em renda variável, inclusive simplificar ao máximo, colocar tudo no, no total stock market. Aí tem, cara, não, não vou não vou ficar citando todos os livros, né? Mas assim, a maioria é tudo assim, uma exposição muito maior em renda variável, né? É, deixa eu ver aqui. A, a, a questão da taxa de poupança, né? Porque ele disse que a, que a ideia do movimento FARA é você poupar 50% do seu salário. É até é interessante a gente esclarecer né, que não, não existe nenhuma é, determinação de, de porcentagem específica né? para poupar. Só que, lógico, quanto mais você conseguir poupar, é mais rápido você atinge a independência financeira e assim, mais você transforma esse, esse objetivo numa certeza matemática. É, aí ele falou do período de acumulação, né? Que segundo o Movimento Fire, você, você acumularia por 25 anos e desfrutaria por 25 anos e aí o patrimônio acabaria. Essa é a ideia, né? E primeiro que tá aí o, o Sr. para para desbancar isso, né? Que, a, que conseguiu atingir a independência financeira em 5 anos. O Mr. Money Mustache, né? Em 10 anos. Tem o, o, inclusive, cara, eu fiquei in, muito impressionado com com o Sr. NF, porque eu só conhecia outra pessoa, que é o Jacob Fisker, que é um cara extremamente... É, que foi extremamente agressivo né, na, na redução do, do custo de vida dele aqui. E ele, ele se aposentou em cinco anos. Eu não conheço mais ninguém. Imagino que tenha né muita gente, mas não conheço mais ninguém que conseguiu essa façanha de se aposentar com cinco anos. E, por último que a regra dos 4% não é necessariamente uma regra do Movimento Fire, né? É só uma regra que, que alguns integrantes do Movimento Fire também utilizam, porque é, é um estudo, né? Um, um estudo não, vários estudos, né? Que analisaram todo o comportamento histórico do mercado. Então, eu achei que seria relevante é, ressaltar todos esses pontos, porque se ele não fazia ideia né? do que, que é o Movimento Fire, eu imagino que talvez outras pessoas também não saibam, né?
1: Não, só vou fazer um parênteses aqui, esse influenciador que ninguém quer falar é o Leandro, do 500 Pratas, do canal do YouTube. Eu, a gente tá falando mesmo, o cara falou, falou merda no, no canal, não, 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 não é, tem problema nenhum a gente falar quem é. Ué, ué... Tem que, o cara falou bobagem, não tem problema, todo mundo erra, né? todo mundo acerta de vez em quando, então tô, tô aqui só, só botando o cara aqui na, na roda, não custa nada. né? Agora, é, é até perguntar aí para o senhor IEF também, é uma pergunta que a gente, eu sempre gosto de saber, né? Porque, pô, cada dia, ou, essa semana mesmo, eu descobri dois canais no YouTube excelentes. Um sobre, sobre finanças também, o outro que é assuntos gerais, aí o cara faz uns documentários muito bem produzidos. É, o, o seu EF, vem cá, fala aí uns, uns três ou quatro canais do YouTube, blog, podcast, alguma coisa que você acompanha e que talvez nem todo mundo saiba. Dá uma dica aí pra gente aí de como é que você absorve
3: conteúdo. Bom, estudo hoje virou, virou vídeo de YouTube, né? Quando eu falo, eu vou estudar um investimento específico é porque eu vou assistir <risos> vídeo pra caramba de YouTube e eu não fujo a regra, não. Eu, como estou nessa onda de... acompanhando aí criptoativos tal, fico assistindo um monte de vídeo de criptoativo, tem uns que fazem análise gráfica, outro que, sei lá, estuda série histórica e tal, então eu acabo assistindo aí é, bastante vídeo disso. Então varia muito é, em função do que, do, do que eu estou de olho é, naquele momento inclusive o, o tal do, do, do Leandro Cabral do, do 500 Pratas lá, que, que eu acabei assistindo esse vídeo que está tá todo mundo comentando, e sabe o que mais me surpreendeu? Que eu acho que ele é o cara mais fire entre todo mundo que está aqui hoje no boteco, ele coloca em prática é, ele está vivendo aparentemente num sítio então ele vive de forma bastante modesta ele fez bastante investimento em ativos que, que geram renda então apesar de eu acreditar que ele tem uma renda também é, vinda do YouTube, vinda do, do, do negócio dele em si, mas eu acredito que boa parte ainda a renda venha do, do, dos investimentos que ele fez. Eu sei que ele investe bastante em fi, bastante em, em é, empresas geradoras de, de dividendos, né, pagadoras de dividendos e tal. E, cara, ele adota tudo isso que é, que é pregado aí pelo movimento é, pelo, pelo movimento FIRE, né? então, inclusive até um pouco de minimalismo, ele apresentou a casa dele, ele mesmo projetou a casa dele, é, não acredito que ele tenha construído, mas ele projetou, usou materiais é, mais simples né? ou mais baratos da, da própria região dele, então ele coloca em prática muita coisa. É, que, por exemplo, eu não coloco, vocês ficam falando, não, o senhor IF é referência para não sei o que, o senhor IF não é referência para nada. Eu, eu coloco muito pouco em prática o que, o que o movimento Fire em si prega, né? Eu, eu fico almejando, como vocês dizem, aí, coisas maiores, morando lá fora. É, até passou uma impressão aí que o senhor IF gasta para caramba. Eu não sei de onde vocês tiram essa impressão exatamente. É, qualquer dia ainda vou fazer uma competição aqui falar, quanto é que você gastou esse mês, quanto é que você gastou esse mês porque a impressão que passa é que eu, eu vivo realmente num mundo da riqueza porque gastou tanto e tal é, mas eu continuo no caminho da, <risos> da independência financeira cara, esse mês eu gastei 30% da minha renda cara, o resto foi tudo economizado obviamente por conta da pandemia é, mas por quê? Porque hoje eu, porque eu não quero gastar, porque eu estou fazendo economia não, porque no que eu quero gastar eu não estou conseguindo. Hoje é como se... Eu não sei se alguém sonha aqui em ter um, um carro mais caro, ter um barco, alguma coisa. Uh, então, isso custa caro. A coisa mais cara que eu comprei, que eu, que eu mais queria na vida, é ter liberdade. Então, eu comprei essa liberdade através da, da independência financeira. E, infelizmente, é uma coisa que eu não estou podendo usar. Então, é como se alguém sonhou em comprar um barco a vida inteira e agora não pode, não tem água para poder, poder brincar com o barquinho dele. Eu estou nessa ia eu, eu, eu queria todo o tempo do mundo para poder... Realmente viajar, eu tive muita oportunidade de viajar, é, mas a trabalho, então não, não vi nada, do, praticamente não, não conheci quase nada do que eu, do que eu tive nos lugares que eu tive oportunidade de ir. E agora eu gostaria muito de, de fazer uma viagem de verdade mesmo, fazer o, o que o aposente cedo está fazendo, por exemplo, que é ir num Airbnb, é, ficar na cidade ali duas, três semanas, aí cansou, vamos embora. O que eu queria pra, da minha independência financeira, principalmente no começo, enquanto você ainda tem tem saúde e disposição a fazer isso, infelizmente foi a tempestade perfeita, foi o começo da minha independência financeira com a tal da, da pandemia que não me deixa aproveitar o que eu queria de verdade, é, então por isso que estou sendo tão econômico, porque, cara, comprar um telefone novo não me traz prazer, é, comprar um outro carro não me traz prazer, então realmente eu estou tô, 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 tô segurando a onda, esperando o que, que vai acontecer, e a minha economia, a minha reclamação aí de falar pô, o dinheiro não dá, é o dinheiro não dá se eu quiser fazer hoje o que eu realmente queria fazer, cara. Eu queria, cara, passar três meses nos Estados Unidos, três meses no Canadá, três meses na Europa, três meses céu. não sei onde Hoje não tá dando. Então é por isso que eu falo que o dinheiro não dá. Essa vida que eu tô tendo hoje aqui, cara, se eu continuar nessa vida por mais oito anos, eu vou ser independente financeiramente de novo, porque eu tô com uma taxa de, de poupança de, cara, 70%, 60%. Então é, não é isso que eu queria. Eu economizei justamente para poder fazer a coisa lá na frente. E respondendo a sua pergunta, aposente cedo, canais que eu, que eu acompanho muito, cara, é geralmente de finança, cara, eu gosto muito do o Rich como é que é o nome dele, cara, o primeiro nome dele, Fernando Urit.
0: Fernando Urit.
3: Gosto muito do, do canal dele, acho que ele dá a real... Ah, cara, Daniel Nigri, gosto, gosto do canal dele, apesar de eu achar ele um passador de pano para a economia brasileira, eu achei ele muito otimista. Eu não gosto de gente otimista, <risos> vocês já viram, né? Eu não gosto de gente otimista, cara. Eu gosto de, de gente que, que toca o terror. Aí tem o baixo, Você né? gosta de
1: Cavaleiro do Apocalipse, eu né? Do Apocalipse, é o Fernando parece. Ruiz
3: cai certo, então. Eu, ele é o cara que eu gosto, velho. Para ele, o Brasil já virou Venezuela. Então, ele é o cara que, que me tira o sono. E, e cara, eu sou muito podcast, a maior parte é tudo, tudo podcast, cara. Muito podcast estrangeiro ainda, apesar de, de a gente só passar raiva, né? Porque, cara, eles pregam umas coisas lá fora que é simplesmente impossível para a nossa realidade aqui, aqui do Brasil. E é basicamente isso, cara.
2: Bacana. Eu, eu queria, agora, saindo um pouquinho do, do campo de investimento, falar um pouquinho aí é, de problemas, ou problemas não, de coisas ruins que a gente tem na vida file, ou depois de atingir a independência financeira, porque todo mundo pensa que você atingiu a independência financeira e agora a vida é maravilhosa, vamos ficar balançando na rede tomando cerveja, falando de investimento e acabou os problemas e aí até no, no podcast anterior eu falei do, de um dos problemas que eu vivi e agora eu acho acho que eu tô, tô bem melhor, eu acho que até mesmo por essa convivência com pessoas do meio, né, os amigos ajudam muito, que foi quando eu larguei o emprego, é, eu tive uma percepção de perda de identidade, porque eu, eu tinha uma profissão e eu vivia aquela profissão como minha vida, os meus amigos de trabalho eram as pessoas que eu convivia, e querendo ou não, a gente acaba tendo essa perda de identidade, e eu queria saber se você passou por algum alguma, algum problema, alguma questão nesse sentido, ou qual foi o o, a, o lado ruim da, da independência financeira e da de largar o emprego que você você sentiu?
3: Você é o senhor IEF, sou eu. Isso isso é, ah, é Pergunta para mim, tá. <risos> Cara, <risos> velho, se tiver tá difícil achar, viu? O lado ruim mesmo, não. Eu acho que eu não saí frustrado da profissão, então eu cheguei num nível que eu, que eu até nem imaginava que eu ia chegar, então é, talvez se eu tivesse parado mais cedo, ou alguém parar muito cedo, é, talvez possa bater aí uma certa frustração é, de ver o restante aí dos, dos colegas de profissão continuar progredindo e você não, não chegou lá. Então é, disso eu não sofro muito, às vezes até tem, tem um colega aí que que andou um pouquinho mais na profissão do que eu, aí fala, putz, se eu tivesse continuado, talvez eu ainda, eu chegaria lá, mas isso é, acho que é muito do ego, né, não, não traria mais retorno financeiro, nada, simplesmente é mais o ego mesmo, cheguei lá, é, mas lado negativo mesmo, só consigo talvez dizer, não recebo mais aquele salário fixo que eu recebia, então eu tenho que fazer um, me adaptar às circunstâncias conforme elas vão acontecendo, mas nem isso mais, porque antes eu olhava, pô, antigamente eu conseguia gastar muito mais do que eu gasto hoje e tal, é, sem ter que me preocupar, e hoje os colegas de profissão estão todos é, é, desempregados, então virou aí, é, é, deu um, uns 180 graus aí na, na situação, é, exatamente porque, putz, hoje eles estão passando um aperto, porque eles não, alguns obviamente guardaram dinheiro, mas eu tenho muitos aí que eu converso que não, não guardaram, então, estão, infelizmente, naquela situação de, de desemprego, é, enquanto eu também estou numa situação de desemprego, mas uma, uma situação de desemprego planejada, vamos dizer assim. Então, isso também é um, é um fator é, positivo. Cara, a minha única frustração verdadeira em cima disso tudo foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu comprei a coisa que eu mais queria na vida e não estou podendo usar é, por enquanto. Não sei quando eu vou poder usar. Eu sei que... É, os primeiros meses de independência financeira, quando eu consegui realmente fazer o que eu estava fazendo, é, eu me encontrei nessa época com meu irmão, meu irmão também estava viajando nessa época, ele, ele tinha acabado de ter um filho, aí decidiram pegar a família, é no país que ele mora, tem, cara, tem licença maternidade, aí, cara, acho que é seis meses a um ano, então eles pegaram essa, essa licença aí, foram viajar, e a gente decidiu se encontrar, e quando a gente se encontrou, é, ele falou, nossa, como você está diferente, então foi, foi só positivo realmente. É, tá fica difícil cara eu não consigo pensar em algo que seja negativo porque o, o que quiser fazer dá para fazer tem tempo não tem alguma coisa que falar ah, me arrependi não vou poder mais fazer pode pode voltar a fazer então é é bastante difícil achar um lado negativo da, da Independência financeira somente porque eu não tive essa perda de, de identidade eu gostava muito do que eu fazia tal é, mas nunca tive assim nunca fui muito apegado falar nossa eu ainda gostaria de de estar naquela posição, não, não sinto falta realmente. é não... Uma coisa que eu não senti falta nesses dois anos, tem muita, muita coisa aí que, que eu senti falta, mas uma coisa que eu não senti falta foi realmente é, da profissão que eu exercia anteriormente. Isso eu realmente não em nenhum momento bateu saudade. Ô,
1: Sr. Jeff, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta que muita gente tem curiosidade. E emendar com outra, você tem blog há bastante tempo, né? Você chegou a encerrar, abriu de novo, você tem podcast, você coloca o podcast também no YouTube. Você já ganhou algum trocado aí? Você conseguiu monetizar esse seu conteúdo? Ou sempre foi no amor mesmo? Eu sei que você, a intenção sempre foi só né, ter um diário, desabafar, expor, trocar ideia por comentário. Mas você já conseguiu ganhar algum trocado com isso? E a pergunta 2 é: se você tem algum outro projeto pessoal aí ligado à, FI, à finança, é, lançar alguma coisa, enfim, tem, tem alguma outra coisa em mente, além de seguir com o podcast? Ah,
3: cara, a intenção sempre foi tirar dinheiro dos ouvintes, né, velho? Se eu pudesse, eu tirava dinheiro de todo mundo. <risos> é que realmente me uma ideia que, primeiro, que vendesse, mas mesmo que vendesse, eu, é uma coisa que, eu, cara, eu tenho dificuldade em, em concordar, que é justo você vender a, a ideia de que alguém vai ganhar dinheiro. Não bate, cara. Você está vendendo alguma coisa para a pessoa ganhar dinheiro. Isso, para mim, não, nunca bateu. Então, eu nunca coloquei é, nada no, no, no blog ou no podcast nesse sentido. Mas se aparecesse uma. Uma, um patrocinador, alguma coisa... eu acho que eu não teria problema nenhum em, em colocar... mas nunca, nunca realmente foi o objetivo lá... por eu ser ruim de negócio... eu sempre fui assalariado... Eu, eu sou ruim de negócio... eu não conseguiria montar meu próprio negócio... é um limitante meu... É, eu não, realmente não sirvo para isso... não gosto de fazer negócio... cada vez que eu tenho que negociar qualquer coisa... eu estou tentando vender minha casa... É, minha esposa já reparou que... cada vez que alguém pergunta o preço ela vê a cara que eu faço, eu fico com vergonha de falar o preço, eu não sei porquê, cara, alguém porque qual é o preço que você está vendendo? Ah, tanto. Falo, mas você tem vergonha de falar o preço? Eu, eu me sinto mal, cara, eu não, não sei se eu... Porque eu já coloquei um preço um pouco mais alto, porque vai ser negociado e tal, e eu me sinto mal por, por conta disso, por mim, eu já queria colocar o preço que eu quero vender e acabou, e a gente sabe que não é assim é que o mundo dos negócios funciona, então eu sou tão horrível nisso que eu fico com vergonha de falar o preço, porque eu falo, puta, esse preço é absurdo, o que que... E, mas a pessoa já tá esperando que, que isso aconteça, né? Então, cara, eu não tenho nenhum projeto, assim, de, de monetizar nada, é, se algum dia chegar um número de inscritos que pode monetizar o tal do canal do YouTube, talvez eu coloque lá para monetizar tal, é, mas não, cara, não ganhar dinheiro em cima disso eu não fiz, não porque eu sou bonzinho, porque não sei o quê, primeiro que eu eu acho esquisito você vender alguma coisa para a pessoa ganhar dinheiro. Para mim, não, não entrou. Talvez eu vendesse alguma coisa que fosse realmente útil. Se eu achar valor em alguma coisa, é, eu não teria problema nenhum em anunciar isso aí. Mas. Mas... É...
1: Indiretamente também, nunca surgiu nada assim, beleza, você nunca divulgou produto nenhum, nem nada, patrocinador, mas alguém que te acompanha há um tempo, viu que você fez um trabalho legal na carteira e falou, pô, ô, senhor Ief, cara, eu, eu tô perdido, não sei o que fazer com o meu patrimônio aqui, você me dá uma consultoria, uma mentoria, eu te pago tanto, já, já apareceu alguma coisa nesse sentido?
3: Não, a única coisa que apareceu foi alguém que pediu para eu escrever um artigo indicando o serviço, o blog da pessoa, então a pessoa tinha um outro blog e aí eu escrevi um artigo sobre contas bancárias, alguma coisa assim, e, e a pessoa tinha um blog falando sobre, comparando os bancos, quais são os serviços e tal, eu queria começar um blog, né, e aí realmente eu escrevi falando sobre contas bancárias e tal, e coloquei o link da, da pessoa, e a pessoa fez questão, acho que, de pagar ali uns 70 reais, uns 90 reais, foi a única vez que eu recebi algum dinheiro é, em cima disso. Mas de resto, cara, não, não, não teve nada até hoje que, que alguém. O pessoal me escreve muito é, perguntando o que fazer, e aí já descobriram que aquela. Como é que faz para é distorcer a pergunta? Porque ninguém te pergunta diretamente: ah, o que, que eu faço? A pergunta é: se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Então o pessoal já descobriu que, apesar da gente não dar uma resposta direta, já descobriu que se perguntar desse jeito, a gente responde. Então aconteceu semana passada, é, um ouvinte do podcast me escreveu, contou a história dele, que ele conseguiu acumular um patrimônio muito grande e perdeu por conta de um, de um negócio que ele fez ali com, com, com um sócio, o sócio acabou, aquelas histórias de sempre, né? Você tem um sócio, o sócio acaba dando uma rasteira, é, no outro e, e leva o patrimônio. Então, ele perdeu muito do patrimônio, ele já está aí com 50 anos, conseguiu acumular um pouco, um pouco do que ele tinha perdido, recuperou um pouco do que ele tinha perdido, e ele queria se aposentar dentro dos próximos quatro anos. Então, ele falou para mim quanto é que ele economiza e o que, que daria para ele fazer. Aí, eu fiz uma conta de padaria, falei, em quatro anos você consegue acumular tanto, se você colocar em fundos imobiliários, você vai gerar tanto de renda. Você já tem um outro imóvel que está alugado, fiz uma soma de quanta renda ele poderia conseguir e joguei para ele falar ah, se você achar que isso aqui é suficiente para você viver é uma possibilidade então eu fui, fui um pouco mais direto mas porque veio com aquela pergunta se você fosse eu se você estivesse no meu lugar o que que você faria aí a gente a gente ajuda mas financeiramente não, não tem nem condição porque como eu disse para vocês não sou exemplo de nada eu giro patrimônio é, investi tudo no Brasil então faço as minhas burradas com o meu patrimônio né mas podendo
0: ajudar dar opinião bom não tem problema nenhum. Engraçado esse assunto, que ele é muito aleatório, assim, no caso. Tipo assim, eu, eu considero o Senhor muito mais relevante com um público muito maior, tipo, do que a gente aqui, que está começando, ou do, do próprio eu mesmo, Thiago Rezende, que tem um canal lá no YouTube explicando um pouquinho de finanças, que, por incrível que pareça, por causa desses três comunidades que eu tenho, sei lá, blog, canal no YouTube e podcast, já recebi até proposta de emprego. Proposta de emprego foi o que mais... Recebi tentativa de patrocínio, só que eu não quis. E também algumas pessoas querendo pagar para eu montar a carteira ou administrar o dinheiro é. delas. E tipo, eu não me considero nada no mercado, eu não sou ninguém. E aparecem essas coisas. Então, é, tipo, é muito aleatório. Pode ser alguém tentando monetizar com aquilo e não consegue nada. E eu que não estava nem com essa ideia de monetizar, é, aparece gente. Foi até engraçado que apareceu um cara no, num comentário no meu no YouTube lá, que ele tava lá elogiando o conteúdo e tal, e falou, nossa, cara, eu gosto muito do seu conteúdo porque o seu conteúdo não tem propaganda, o seu conteúdo não é monetizado. Aí eu escrevi para ele, ah, meu filho, quem dera você que você não sabe que eu não consigo monetizar ainda, porque na hora que der pra tacar propaganda aqui, eu coloco.
1: <risos> Pô, esse patrocínio era era o
0: Boteco não, né, cara? Porque não chegou no meu ouvido isso aí, não. Se tiver coisa para dar dinheiro... Não, ah, tá... eu... <risos> Patrocínio era pro canal O cara que eu queria colocasse a marca Da, da, da corretora lá no, nos vídeos lá Eu não quis não Tá certo, tá certo
1: Ô senhor faz uma pergunta aí para alguém cara. Tu entrevistou, já entrevistou eu O TR, o, o Sabem. Não lembro se você já entrevistou, mas tu é bom de perguntar Também, tem
0: nada aí para Se falar? O, o cara entrou aqui Com um escudo só, né, Para parar As pedradas nele e não pegou nenhuma lança pra <risos> a gente. Tá, Ele só se defende Tá, tá, tá
3: recuado
0: pô, é, já vim preparado o, o aposente de
3: já me falou cara, a galera vai fazer uma sabatina lá vai tá com a pedra, já vai preparado já vim, então já, já tô acuado aqui
0: <risos> trocou a lança por dois escudos
3: <risos> mas nesse então, é, nesse, mesmo, nesse mesmo contexto aí que a gente tá falando né, de remunerar blog e tal é, a opinião de vocês então, que vocês acham isso o que vocês acham? porque a gente tá, por exemplo pregando frugalidade, aí você vai lá e enche o teu blog de de, de propaganda, a gente sabe que a gente não tem controle das propagandas que aparecem lá, né Pessoal pessoa pesquisou sobre alguma coisa no, no Google, vai, aquilo vai te atazanar por pelo menos uns três meses até você comprar aquilo lá, né é, então, opinião de vocês, ou eu que tenho cabeça de brasileiro, né? Porque brasileiro que acha um absurdo monetizar qualquer coisa, né? Americano não, americano já tem aquela cabeça mais aberta, tanto é que a gente vê os grandes blogs americanos aí, eu duvido que essa galera é viva de renda. O próprio Mr. Money Mustache, tudo bem, ele talvez até tenha um patrimônio para viver, mas ele não vive daquilo, ele vive do, do que ele vende, né? dos workshops, daquelas palestras que ele faz. Ele agora monta aí uns. uns uns espaços de, de co-working, né? então ele, ele fez realmente uma marca, explora aquilo lá, e para mim vende o produto da, da, da independência financeira, eu queria saber qual é a percepção de vocês, de, desse negócio de vender a, in, a independência financeira para as pessoas, até onde isso é realmente benéfico, que a gente mascara, muita gente mascara isso como, é, não como um produto, mas sim como estou vendendo educação financeira, né? eu sou o educador financeiro, quando na verdade você está vendendo um curso, tudo bem, você pode até estar educando a pessoa, mas você está vendendo o seu curso, é, então, como é que vocês veem isso aí, é justo vender a independência financeira para alguém, ou vender o caminho das pedras para alguém, ou isso é realmente a cabeça de brasileiro que, que acha errado monetizar qualquer coisa, a pessoa acha absurdo, que é tudo de graça, né, e a gente sabe que a vida não é assim
1: deixa eu só te atravessar rapidinho, só não fazer é. um parênteses aqui, o AA40, o blog dele é monetizado tem propaganda em tudo que você clica e é um dos caras mais respeitados aí por todo mundo, né, é até eu acho que é o mais técnico de todos nós né? é, então assim, é, o cara é uma referência, todo mundo respeita né? só coloca a coisa muito bem fundamentada e o blog dele é monetizado desde sempre né? tô dando um exemplo aí eu, eu acho que monetizar né, você cobrar ou mesmo vender o curso não é problema nenhum, é errado a partir de uma Momento que você diz que esse é o único, ou mesmo assim, é o melhor caminho. Não existe melhor caminho, né? Cada um sabe o caminho que faz. Então, quando você é, vende um, um sonho dizendo que só a sua estratégia que vai dar certo, ou ela é a melhor para dar certo, mais rápido, para você acumular mais dinheiro, e mesmo usando, e, e, e ainda por cima, às vezes, denegrindo outra estratégia, né? como foi esse vídeo aí do Quintas Pratas falando, ah, o movimento FIRE não presta, só o meu curso aqui, a minha estratégia de 500 Pratas, é que você vai ganhar dinheiro. Assim, é porque provavelmente ele, ele deve saber, né, se ele pesquisou, que 99% do conteúdo FIRE é gratuito. Né? seja em português ou em inglês, e tem muito conteúdo bom. Né? inclusive de todo mundo aqui que está nessa mesa, né? tem conteúdo muito bom e grátis. Né? Então o cara dizer, isso oh, não presta, o meu curso pago aqui é que presta, aí eu acho que já está errado. Agora você dizer, olha, eu tenho aqui essa proposta, eu fiz assim para mim, deu certo e eu pô, vou te ensinar a fazer como eu fiz. Tá? Eu, eu não vejo problema nisso, tá? é só você não dizer que é a melhor ou a única. Né? Tem gente que fala que é a única possibilidade, então é, é só a minha opinião. E citei o exemplo da A40, como tem outros blogs menores também, que também monetizam e eu não vejo problema nisso, né? Eu até vi antigamente, mas eu mudei minha concepção sobre isso.
0: É, eu sou muito da sua linha também, Diego, porque no caso, no caso assim, das comunidades mais grandes, Instagram, é, YouTube, que já se auto-monetiza por alguma forma, como o YouTube por AdSense, eu acho tranquilo, normal, ganhar por ali, porque você está realmente produzindo um conteúdo gratuito e a plataforma te oferece uma forma de remuneração e que, que não onera tanto a pessoa que está assistindo. Então, bacana. Quando já vem para a parte dos blogs, na minha questão, tipo, se o blog é muito pessoal, eu acho que não vale a pena querer ficar colocando AdSense, monetizar, porque eu acho que perde aquela questão da, da pessoalidade do blog. Mas quando ele já é mais técnico, como o da 40, ou ele é maior em público, e você põe uma, um AdSensezinho ali que não atrapalha, aquele pipocando toda hora, aquele pop-up lá, enchendo o saco, você apertar o Xzinho, é, ali é chato. Mas agora, se for um negócio discreto na medida, bacana. Que é a mesma coisa que eu penso sobre os cursos que a galera vende. A galera faz um curso sobre como ficar rico, ou como conseguir grana, como atingir o Fire, mas põe um, um preço muito absurdo, às vezes, que não condiz com a realidade do curso, ou, do, ou com, com, a, com a própria, o próprio cliente-alvo que ele quer. Igual, por exemplo, se, na minha visão, o curso ele é acessível, ele tem um preço ali bacana, baixo, legal. Agora, se ele é exuberante, absurdo, e a pessoa ainda faz o que o Diego falou, fica pregando que aquilo ali é indispensável para a sua vida, que é o único, que é o melhor, que você não pode conseguir ter sucesso sem ele, eu acho isso aí muita filha adaptagem. Eu acho muito apelar para o marketing, apelar para aquela questão da urgência, que se você não fizer meu curso agora, você vai perder essa janela de oportunidade. Eu não gosto nem um pouco desse tipo de, de marketing.
1: Não, não, ainda tem o seguinte: é, você vê que esses caras se vingam, né? Esses que usam essas estratégias aí, meio, meio filha da puta e tudo mais. Porque, normalmente, se não dá certo para quem comprou o curso, ele fala que foi culpa sua. Fala, ah, não, você que não seguiu a risca o, 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 o meu aprendizado aqui, você não teve o um mindset correto, você estava pensando com negatividade. E tem gente que acaba acreditando nisso mesmo. Fala, pô, é mesmo, eu que não me dediquei suficiente, o cara me ensinou direitinho. Então, assim, é, e, e nunca sobra para o produtor, para o cara que está falando, olha, isso aqui, quem fizer isso vai dar certo. Ponto final, acabou. Não existe isso, né? É muita... É, realmente usar essa abordagem é, é brabo. É, e tem muito, muito. Tem, eu vou depois mandar um, um link aí para vocês, os ouvintes que quiserem também, manda um e-mail para o botecofire é, Tem um link de um mini documentário desse canal que eu até falei que descobri semana passada, que é justamente sobre isso. O cara liga, pega vários, é tudo americano, né? É, vários desses aí, vendedores de sonho, concurso de 3 mil dólares, 5 mil dólares, que você vai ficar rico, que blá, blá, blá. É, cara, ele compara as falas de cada um, é igualzinho, é uma lavagem cerebral para você ficar rico daquela forma, e se você não... E se não der certo, a culpa foi sua, porque você não estava pensando adequadamente.
0: É o copyright, né? A maneira que você... Os profissionais fazem um texto para que você fique instigado pelo que ele fala, não pare de prestar atenção e ainda compre no final disso tudo. Mas é basicamente isso mesmo que você falou, que se o preço é exorbitante eu acho que o cara está mais passando a faca do que ajudando. Mas é aquela coisa, né? Tem mercado, se você fizer aquele marketing agressivo, você consegue gente e o, pela lei do mercado ali o produto vale o que a pessoa está disposta a pagar se tem gente comprando, o cara vai continuar continuar vendendo
3: cara, eu acho impressionante como ainda é legal fazer é, anúncios tipo da Empíricos cara, quando aquilo bate no meu YouTube, eu falo, <risos> cara, eu acho, como é que pode ser legal um negócio desse, entendeu? porque aí eles não são, não é igual a gente aqui, né cara a gente não é certificado, não é nada então não pode falar o que quiser, pode prometer o que quiser, na verdade se você quiser criar o curso aqui do Sr. If, vocês vão tudo ficar milionário, tá aqui, compra o curso. Mas, cara, ali é uma empresa, né, cara? Uma empresa regulada, tem órgão regulador por trás e tal. Cara, os, os negócios que eles prometem ali, o que eles falam, é beira a ilegalidade mesmo e tá tudo certo, né? Você vê que aquilo não para, não para, não para, já tá há anos é, correndo daquele jeito. Eu fico, eu fico impressionado como, como isso ainda é... É aceitável por quem deveria estar tá, tá cuidando desse tipo de coisa, né? <risos>
4: <risos> esse é o da betina. <risos> o empiricus é o da betina?
3: É. Se fosse só da betina tava bom, né, cara? Mas o problema, Rapaz. cara, é apelativo. É muito apelativo, cara. É apelativo demais e, e é um negócio regulado, né? Então, se ali que é regulado já rola esse tipo de coisa, eu fico imaginando é, no nosso submundo aqui o que, que não,
0: não é prometido, né? É aquela coisa, já acho que eu tenho uma é. vez alguém falando que a, o marketing da Empíricos, quando o cara vai fazer a conta de quanto vai gastar, ele já põe na conta os processos. Ele já tem um budget lá de marketing, mais os processos que ele vai tomar. Ah, muita empresa faz isso.
1: Nossa. Muita empresa faz isso. Não, Não e, é... e, e tem um negócio meio desleal, né? Assim, porque é, é, o senhor é acabou de falar, né? Ele virou independente financeiro por causa do trabalho dele, da renda ativa. Eu também acredito, no mínimo. 80, 90% do, do, do que eu tenho, de como eu me tornei independente financeiro, também pela renda ativa. Como é que eu o senhor IF íamos chegar agora e falar, olha, é, vou te dar um curso aqui de como ficar rico com renda passiva. Tipo, porra, cara, a, 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 gente, a gente ficou independente financeiro por causa do trabalho. Né? Ele conseguiu uma qualificação boa, uma posição boa em empresa. Eu tive dezenas de trabalhos diferentes, trabalhei 60 horas por semana e tudo mais, e fui poupando. Agora, como é que a gente pode vender um curso de renda passiva? É isso que muita gente faz. Tem gente que ganhou dinheiro até mesmo vendendo curso. né? É o, é o pós-mejando no cachorro. Né? Tem gente que ganhou dinheiro vendendo curso, trabalhando o próprio o primo rico, por exemplo. O cara ganhou dinheiro como, como investidor, como AI, né? Depois, com, com o próprio canal no YouTube, com o livro, blá, blá, blá. Tenho certeza, 80%, 90% da grana dele veio de trabalho ativo. né? ele pode ensinar, claro, todo mundo pode ensinar, agora você cobrar para ensinar uma coisa que não foi como você gerou a sua própria riqueza, é, eu acho que é, é um pouco complicado, né? tem que ser muito experiente com o tempo, ah, multipliquei, minha renda ativa me gerou tantos mil reais, e depois de 15, 20 anos eu consegui triplicar isso, quadruplicar, legal, aí eu acho válido, por isso que o pessoal segue o Buffett, o Décio Bazin, é, enfim, essa galera toda aqui, o Luiz Barsi, pessoal que multiplicou o que gerou fruto da renda ativa ao longo da sua vida. Aí é totalmente válido. Agora, pô, com 30 anos, que cara que,
2: que fez fortuna com renda passiva? É, é impossível, não tem como. O Diego, eu, eu até é, acredito que essa lógica ela é bem válida, mas eu, acho, eu também acredito que você pode sim é, ensinar pessoas a fazer coisas que você não conseguiu fazer, que você não fez. Às vezes, é mais fácil para muitas pessoas ser professor do que fazedor de coisas, por exemplo, se você pegar até é, esses grandes técnicos, né, tipo o Tite, o Bernardinho, eles eram profissionais medianos, então eles eram jogadores é, de mediano para baixo, e eles cons conseguem né tirar a performance do atleta ao máximo, então é, esse aspecto de você só poder é, ensinar, vender um curso, se você realizou aquilo, eu acho que é, talvez seja um pouco, sei lá, demais. É claro que se você tiver a chancela de é, vou ensinar a subir o Everest porque eu já subi o Everest 10 vezes, é, com certeza você vai ter muito mais é, é, gente te olhando porque você realizou aquilo, mas se você conseguiu fazer 10 pessoas subir o Everest sem você ter subido porque você é, estudou a, a finco como fazer isso e conseguiu é, passar para os seus alunos é, a metodologia correta de fazer e de realizar essas coisas é válido também, cara. É, assim, meu blog, eu nunca pensei, quando eu comecei a escrever, é, pensei em remunerar ele. Mas conforme eu fui escrevendo e conforme a gente vai conversando sobre investimento com pessoas, elas automaticamente começam a te procurar. E, e aí você acaba tendo uma responsabilidade muito grande em aconselhar essas pessoas. E aí eu até procurei fazer curso de planejamento financeiro para orientar essas pessoas, até amigo pessoal, gente próxima, e aí também as pessoas que vêm é, por comentário de blog, de, de internet. E eu nunca remunerei é, é, esse, esse meu conhecimento, porque eu nunca entendi que eu era um especialista, um realizador, como você falou. Mas você, eu, todo mundo que está aqui falando, até mesmo quem está ouvindo a gente, é especialista para a maioria de 90% da população. Então, se tem um cara que não sabe absolutamente de nada e eu que não tenho certificação, CNPI, CFP, eu com certeza consigo pegar um cara do zero e fazer um cara ficar bom para investir e até atingir a independência financeira e isso tem um custo, tem, tem um, um valor agregado nesse, nesse, nesse processo que se eu empacotar num curso, eu consigo vender, agregar para essa pessoa e resolver um problema. Então, acho que muito dessa mentalidade que a gente tem de não vender um, um, um curso, é, remunerar o blog, é por conta de a gente acreditar que a gente não realizou o suficiente para ensinar uma pessoa, mas tem muita gente que não tem o conhecimento que a gente tem e gostaria de ter, e se a gente puder é, receber alguma coisa por isso, eu acho que é bacana, cara, eu não, não, vejo, não vejo problema nisso, não.
1: Silêncio, generalizado, no Poteco. É,
2: Dormir for embora, eu tô falando sozinho.
1: Não, mas é, é bom. É, 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 o Poteco é para ter opinião diferente, né, cara? Assim, é, é. Eu, 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 eu entendo o seu ponto de vista válido também. Eu acho que enquanto a gente está é, passando alguma informação é, gratuita, a gente pode falar o que quiser. Né? porque a gente não é responsável por nada, a partir do momento que você está cobrando, eu até te entendo, né? vamos traçar um paralelo aqui, uma pessoa que tem um inglês intermediário, de repente ele consegue ensinar um, um iniciante, né? ele pode até cobrar por isso também, né? agora o, o problema que eu vejo é que normalmente esses, essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo pago, né, elas se travestem como se fossem pô, o supra-sumo do sucesso. Né? Tem gente que aluga carro conversível, helicóptero, mesa de sinuca, cobertura lá de frente para o mar, não sei o quê. Então, assim, o, o, a minha principal crítica, claro que você pode fazer isso, eu acho que você está tá até certo em alguma medida. Tá? É, eu só não acho correto você dizer, olha, eu cheguei aqui por causa do meu conhecimento com renda passiva. Tá? E normalmente, pelo menos todo mundo que eu já me deparei, fala, olha, eu vou dar curso disso aqui porque eu sou o fodão dessa área. Tá? Então, é, é, as pessoas não são totalmente sinceras quando elas estão vendendo elas próprias. Elas criam uma imagem que elas não são, né? olha, eu sou muito bem sucedido por causa disso, quando na verdade elas até podem ser muito bem sucedidas, mas não por causa disso que elas estão vendendo. Tá, então assim, é, é, vou até retificar minha crítica em cima do que você falou, mas é válido sim, cara cada um, cada um sabe o que faz, sabe o que vende, compra quem quer também, e se você não está enganando ninguém, se você está vendendo um conteúdo, olha, eu estou vendendo um conteúdo para iniciante e até intermediário. É, eu, 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 eu invisto no mercado financeiro um tempão, há né? mais de mais de uma década, mas eu não sei operar opções. Já operei uma, duas vezes, não sei. Eu não me sinto apto para ensinar opções para ninguém. Né? Mas eu poderia muito bem chegar a um curso, ah, não, invisto em opções, isso aqui acontece. Tem curso aí, inclusive, de opções que eu já vi que <risos> era, era bem triste, patrocinado até por uma corretora grande. Então é, é, é isso, eu acho que você tem que ser honesto em quem você é, o, o que, que você está vendendo e qual o nível que você está vendendo. Tá? Se você realmente não for um cara muito bom naquilo que você pode ser, tem todo tem todo direito. É, é isso, aí dá muito pano para manga, né?
3: Cara, acho que ensinar investimento, o grande problema de você querer ensinar investimento é que tudo que você pode fazer é, é mostrar, olha, eu fiz isso e o resultado que eu obtive foi esse, daria para colocar isso, vamos dizer, num curso, numa palestra. Só que isso não garante que a pessoa vai fazer o que você fez, vai obter o mesmo resultado, imagina o viver de renda, então, olha, eu fiz isso, eu comprei 50 bitcoins lá atrás e o resultado que eu obtive foi esse, o cara está lá com 30 milhões de reais. Você vai conseguir reproduzir isso? Não vai, é tão dinâmico, tão dinâmico que nem você sendo completamente honesto, você não inventou nada, foi isso que eu fiz, foi isso, esse foi o meu resultado. Não, não tem mais validade, porque aconteceu no passado, provavelmente não vai acontecer no futuro, então cara, é tão difícil ensinar é, finanças, porque é muito dinâmico cara, não adianta, nem você passando a sua experiência vai, vai ajudar tanto assim a pessoa, porque já mudou, aconteceu lá no passado, de repente você deu sorte, ou provavelmente você deu sorte, eu sou muito assim de cara, investimento é, é muita sorte, cara, você tem você deu sorte naquele momento e aí entrou no barco certo, aquele barco deu certo. Porque se fosse tão fácil assim, fosse só realmente estudo, as pessoas mais inteligentes do mundo seriam as mais ricas, e não, não é isso que acontece, pelo menos não é o meu caso.
2: Ah, então, então cara, é, realmente, é, somente eu sou um profissional do marketing, né? eu tenho MBA pela pela ESPN e a, a gente aborda muito isso da, da perpetuidade do negócio, então geralmente a galera faz o marketing apelativo principalmente o, o da Empíricos, porque é o marketing que vende você precisa chamar a atenção da galera de alguma forma, então eles usam o marketing mais apelativo do mundo agora é, é impressionante, agora tem uma coisa que eu fico impressionado como é que se consegue é, ano após ano né, é, conseguir vender tanto quanto que eles vendem com esse marketing que a gente sabe que que é mentiroso, né? É foda isso.
0: É, é aquela questão, né? O marketing ele pode ser mentiroso, mas ele é... dá sucesso, ele, ele rende. Tanto que pessoas que entram na... pelo marketing é maior do que o tanto que pessoas que saem insatisfeitas com o produto. Então eles estão sempre botando mais gente na casa e com, com isso conseguindo vender o produto deles. E sobre a fala do senhor IF, eu concordo muito. O mercado é muita sorte, é muito dinâmico, é... Eu sou muito da visão talebiana, assim, do Nassim Taleb e, e recomendo o livro, e pela disse pelo acaso, para quem quiser mais, entrar mais fundo nesse, nesse mundo, assim, de ver se o cara realmente teve sorte ou se aquele lucro que ele está tendo é realmente competência dele, ou se é só porque o mercado está tudo subindo e ele surfou com isso. É um livro muito bom. Um... Vai, vai falar alguma coisa, Gleison? posso encerrar hoje. Encerrar,
2: cara. Pode, pode encerrar.
0: Encerrar. Então, caramba. Então, aqui a gente já bateu Dá recorde. Conta. Esse aqui foi o nosso maior podcast. Pode ter sido talvez a ilustre presença do Senhor Ief. E Sim. vamos lá. É, Para quem quiser me encontrar facilmente, só jogar lá no botecofire.gmail.com ou visitar meu blog paptr.com. Vai mandando aí o jabá de vocês. Para mim vai no YouTube, então, já que vocês estão falando em remunerar,
3: vão lá no YouTube, podcast Senhor IF365
0: falando em YouTube, eu já deixo divulgando aqui que a gente acabou de abrir o nosso YouTube Boteco Fari também, só pra jogar o, os vídeos lá, porque um ouvinte aí falou que gosta do YouTube, aí eu falei beleza, a gente criou o canal e tá lá é, se um dia os... der certo, a gente vai, vai no mesmo caminho do seu EF. Pô, tem uns malucos que gostam de ouvir podcast no YouTube eu não sabia, cara, e aí é tá... a melhor coisa cara, pior que se for audiovisual, eu gosto, como Flow, ou esses outros que estão gravando presencialmente cara a cara ali é, eu, eu prefiro ver pelo YouTube, porque eu gosto de ver a pessoa falando. Não, o meu é audiovisual, você vai ver um Senhor IF 365 escrito ali.
3: Né? Super audiovisual, mas tá lá. É, então tá
2: bom, eu vou agradecendo aí vocês também, mais uma vez o convite. E quem quiser acessar o SAP Livre, tá no Instagram e também na internet. O canal do YouTube ainda não. Abração.
4: Valeu, galera, foi um prazer aí. sentar tá com esses gigantes aí. É, quem quiser trocar uma ideia comigo é só ir lá no ifologiapop.com.
1: Falou, galera. Um abraço aqui do Diego da Aposente Cedo, né? E no Fire@gmail.com. Prazer aí falar com, com todo mundo nessa mesa mais uma vez. E o Sr. EF também honrando a gente com essa ilustre presença. E aí vou, me veio um insight aqui, Para quem tá botando no YouTube um podcast não tem imagem... Cara, bota assim, é imagens de mulheres sensuais, enquanto vai falando de finanças. Pô, vai, vai dar audiência pra cacete, cara. Vai botando uma foto atrás da outra, assim. <risos> Sim, Todas as playmates foi. desde 1980. Pô, vai bombar de visualização, cara. Então, <risos> fica a ideia.
4: Mas aí acho que não dá para monetizar, né?
1: Ah, não sei. <risos> Dependendo cara. do nível da foto, não dá para monetizar. Ah, não, não, coisa. Sensual, sensual. Ninguém tá falando de
0: pornografia Quem aqui, sei? não. Que isso? Olha as ideias. Então é isso. <risos> valeu, galera. Até mais. Pô, Põe Só um safarrão.
4: Valeu, valeu. valeu, valeu.